0: 九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，三星今天也公布第三季的财报，哈，它的营收是年增十趴，哦，呃，另外呢，营营业利营营业利益啊是年增二十八趴，净利是增了三十一点三趴，哦，各部门的营,、呃、营收情况哈，呃，消费电子的营收季增五趴，年减零点一趴，哦，行动通讯部门呢？营收增了二十五趴，哦，这是季增，年减七趴，哦，半导体部门呢，营收季增十九趴，年增三十五趴，可见这个半导体部门啊，表现的相当好啊，也也是三星未来啊，这个要持续，呃，要发展的一很重要的一块哈。那三星是说啊，这个折叠手机销售很畅旺。哦，那记忆体大客户啊，需伺服器需求很强劲，哦，带动净利率创了三年新高，哦，同时呢，手机消费电子会搭上啊年底的消费旺季，伺服器目前看起来需求也很强劲，哦，所以呢，可以维持第四季记忆体的基础需求，哦，不过供应链瓶颈还是存在了哈、哦。那他预估啊，年底消费旺季来临啊，有望带动第四季手机、电视、家电的销量。哦，希望透过折叠手机啦、旗舰手机，还有呃穿戴装置的销售，可以让第四季的行动通讯业务维持双位数的净利的提升。啊，那从三星的看法，大家可以去观察一下了。哈，就看起来消费电子没那么差。哦，年底旺季要来，另外伺服器的部分相当不错。哈，这个需求很畅旺。哦，具体看起来没有像这个某些外资机构啊看得这么差的一个状况。好，那这个在三星财报哈、哦，那至于说恒大危机呢，还是没有解除，解除嘛哈、哦？那恒大的危机现在说呢，这个决战是十一月二十九号，为什么有这样的说法呢？哦，是因为恒大集团准备跟离岸债权人进行谈判。那外媒说啊，哦，这个恒大的顾问跟中港资本呢，哦，已经跟离岸债券持有顾问公司啊签订了保密协议，准备开始谈判，怎么样解决这个境外债务的问题？好，那呃，大概十一月二十九号这个时间点附近哈、哦，会是一个很关键的这个水落石出的关键时间点。好，那大陆的经济是不是真的进入到停滞性通货膨胀呢？哦，就有人说是急增时啊,啊。哦 ，C N B C 报道说呢，中国九月生产物价指数 P P I 大增十点七帕，啊、这个创下一九九六年十月以来最大的增幅，也就是数据开始收集来最大的增幅。但是呢？感觉起来经济的增长力道不够，好、哦，可是呢，物价的压力很大，尤其是原物料的进口压力，呃，原物料进口价格的压力很大，好、哦，所以呢，说中国有可能会是要进入到停滞性通货膨,膨胀，是一个极真实的情况。哎，这个中国中国大陆最近的经济情况确实并不是那么好了哈、哦，但是会不会进入到停滞性通膨，大家再观察吧哈。哦哦，那美国也不是没问题哦。这个华尔街市井哦，这个拜登的财政政策正重新啊，呃，回到这个两边的谈判上啊，破局的几率在上升哦。哦，所以拜登也不是完全没问题，美国也不是完全没，大家都有问题啊。大家问题下面看起来，全球股市最近还是在推升了、啊，美股都在持续创新高。哦、啊，那美股的最新一个交易啊，道琼是跌了。哦，但是那什克是收平盘，标普也跌不多，百分之零点五，费半跌比较多一点，跌一趴。哦，但是呢，标普跟道琼啊都是从历史高点拉回哦。哦，那至于说尖牙股的部分，涨比较多的是谷歌。哦，另外微软的涨非常多，涨四趴，谷歌涨五趴。哦，大跌的股票是 Visa， 哇，很少看到 Visa 可以跌到七趴的哦。这个很多呃长期投资美股人都会去买 Visa 的、哦，结果呢，居然跌了七趴。另外大涨之后拉回的是 Nvidia， 跌了一趴多。那我们怎么看一下美股最新的可能发展的走势呢？哦，我们要请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: 。主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，那邓副总，这个、呃、媒体报道说大陆会进入停止性通货膨胀，你觉得有可能吗？嗯，我我
1: 我觉得哈，就是当然你可以看、嗯、大陆是，其实它本身它有生产原物料，但是上它上进口原物料更多。那你现在看到的一个情况是，原物料的价格其实基本上，当然中国的消息也影响原物料价格，呃，波动也非常非常剧烈。但基本上他们是大致上是大中的商品最大的需求国，全球来讲现在就是中国。所以中国它内部在调整政策的一个同时，你看它要，比如说它要清零部分的一些比较弱势的那个财政省份，它要清在它等于举债，它要所谓的清零啊，它现在要调整。在这个调整的过程之中，我觉得它没有那么快，我觉得它慢慢调整。这个方向方向不能说是错，是正确的。那问题是，它如果说经济速度放缓，那你实际造成的一个结果就是你，你你你原料价格一旦启动，它不太可能立刻立刻下跌。而且你可以看，现在制造业已经起来，对不对？那服务业还没有完全回来，全球还没有。那如果等到它服务业都回来怎么办呢？那你这个整个原料价格到时候不会真正出现很大幅的修正。所以我觉得。这个压力其实是蛮大的，蛮大的。所以我，我我认为就是经，但是经济的状况我，我我我倒是本身没有那么悲观了。你说停滞通膨，这是一个这是一个假设性的议题。之前市场也在传，美国是不是或者其他已开发国家是不是也有同样的一个顾虑，是不是停滞性通膨？但这个这个东西，我觉得到目前为止都还是一个一个说法，大家会担心这个其实也不乐见。嗯
0: ，对啊，但。我想各国政府也都会尽量避免这种状况嘛，因为一旦进入停滞性通膨来讲，这个其实对呃对整个经济的结构面啊，或者说对资本市场都是一个非常重大的伤害哈。那能避免当然一定要避免。好，那但是通膨情况确实是现在目前全世界大家关注、担心、关注的问题啊。那资产管理公司俊力亨德森呐、啊，认为说呢，全球产业目前正受到供应链危机的影响，但是真正考验的明年才开始啊。哦，所以今年亨德森认为说，明年才是大问题。他说，届时服务业的需求会推升高的劳动力成本，而且迫使各国央行更果断的收紧政策，呃，可能让风险资产受到伤害。那当然讲风险性资产就是讲股市了哈。好，那这个我们看到最近呃各国央行也采取动作，今天非常多的这个大新闻哦，包括这个加拿大央行确定是呃结束 Q E 了。好，另外欧、哦。这个澳洲央行放手让公债殖率飙，显示呢要提前升息。此外，巴西央行今天一口气加码、啊，这个升息了六个六个六码，好一点二五个百分点。好、哦，这三大央行都是一个大动作。好、哦，不晓得邓副总怎么看这样的情况呢
1: ？我就觉得就是你可以看得出来，就是它其实是就是担心这样的一个一个状况嘛，因为燃料价格推升速度太快，而且如果说服务业开始呃进入，等于是经济开始起工，服务业特别是如果在未来几个季度开始加入。制造业的一个回温的话，这个压力其实是有，所以现在债券市场本身已经在定价这个事情，等于是把全球央行未来利率呃政策变成比较正常化，把这因素考量进去。但你可以看到实际的一个状况哦，就是说实际影响像目前短期的一个利率，短短债，比如说五年以内的，它反而利率冲的速度比长债速度还快，所以事实上债券本身的那个利差哦，等于是它反而是出现一个利率曲线，反而还。还还收缩的一个情况，反而趋得更平，等于就是市场它在定调这个东西定毛这个东西，就是短期利率。如果说未来有机会，短期利率已经迅速迅速上升了，但问题是，如果说你担心经济成长放缓，你这样造成的一个结果就是，你经济成长的速度没有持续往上走，反而有点下滑下来的话，那你可以看看到的情况就是，市场就是在担忧这个事啊。你就是说，你加息速度太快，升息太快，是不是就会会后造成这样的危险？市场等于本身先。先试试看，试试水温，定毛一下，做个定价的一个一个一个一个一个一个动作。你看到就是像十年债息，在十月二十一号，我记得最高是一点七零，你现在一下跌了十六十六个基本点，现在到一点五十，等于是很多的人在那个点认为那个那个短期一点七零要立刻拉到一点八以上，机会不高，所以就直接进场去去去买进债券，而且是投资级债，不是大家都觉得投资级债那个利率正常化之后，其实会受伤。但问题是调整的速度绝对是关键。如果说它不是很快的上去，而是进一呃进二退一，或是进二退二的方式慢慢上去，那我觉得它就是基本上是一个区间的一个整理一个状况。只要在席呃投资席在开始有需求的时候逢低承接股票，马上马上这个地方高档就没有气了。就是你可以看到，就是资金同一笔钱，它就是不像以前钱那么多，市场本身也也有在做这个定价或是。平价的一个动作，如果钱以后不会这么多，现在开始会渐渐变少的话，那等于图穷匕现。那以后股价是不是相对我也要买低的，或者说品质比较好的，或者说我要逢低承接？我不要继续追那些成长股，就是这些成长股到一个高峰期的时候我，我我会小心，就是我不会一直以目前的价格继续买进
0: 。对我们有听众朋友说啊，他的全球新市场本地货币。计价的债券基金跌的好惨呐！哦，最近本地货币计价的基金在新上债的部分，为什么重跌呢
1: ？新上，你说当地货币计价债，对呀、啊
0: ，是一第一个货币贬值嘛，对不对
1: ？对对对对
0: 对。第二个，殖率一定是走升，所以才导致呃殖殖率走升，一定导导,导致价格的下跌嘛，这应该是双重波削吧，对不对
1: ？还有一个原因是因为美元。美元的一个因素嘛，
0: 对啊，美元因素，所以当地货币就跌嘛
1: 。对对对，但事实上你看哦，就是说，如果原物料假设哦，那些拉美国家，它是原物料价格走升，理论上它资产负债表不会太差的，或者是说它的那些公司，上市公司大的公司在其实它的呃整个 P N L 的状况其实也不会很差，但是那个基本面并没有反映在它的这个当地货币债的上面，因为它汇率的部分先吃掉你很多其他的。立德的一个部分，这个部分是吃吃亏吃蛮大，的。这部分影响市场，其实现在我觉得影响很大。你看，原本市场认为预估要一年利率正常化，那现在都提前了，等于就是呃，这个定价其实都已经收缩，变成半年就要就要达标。那相对来讲，你这个货币政策或者说你影响到这个利率曲线，它也提前反应啊。那之前是我花一年时间反应，我我影响到现在可能是一两个月时间。那我现在我。我几个礼拜我就调整给你看，就是这
0: 样子。你看巴西币哦，这个从六月底来就一路贬哦，贬很多。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，其实进入到第三季哦，那在现第四季初哦，其实全世界投资，包括台股投资，都不是那么好赚钱。哦，这个跟去年下半年和今年上半年的行情呢，这个、一整年的大好行情真的是回忆了哈。哦，就完全是两样。好、哦，所以我相信听到没有，有很多人也都有感而发了說，说啊，怎么投什么东西赚不到什么钱，甚至亏损。哦，事实上这个是全世界性的一个问题啊，也不是只有台股啊，哦、我感觉起来最近就是
1: ，嗯
0: ，这个行情操作难度就是高。好、哦，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理哈、哦。呃，邓总今天带来一篇小摩的报告，就摩根大通的报告，他是讲这个全球的投资策略，对不对？
1: 特别是针对比较针对股票的部分，好
0: ，这个我看这个报告，它重点蛮多的。您可不可以一项下项来跟我们讲它的看法
1: ？好，第一个它讲就是说，它觉得那个前一阵子就是你可以看得出来，就是所谓周期性股票是所谓成长股票嘛，一般来讲，它这个覆盖度很高，跟价值型的股票这个 rotation， 它觉得从八八九月份开始的转动，就是变成风向球转到价值型股票，它觉得这个转动。才才开始，他觉得还会继续持续下去，欸、这是他的一个看法
0: 。可是问题是你看到最近尖牙股都涨得不得了、啊，<笑>特斯拉，我刚看一下盘前，哇、哦，特斯拉股价这两天冲破一千，现在目前盘前大涨三趴，哎、欸，是，但是他这个不可思议的特斯拉、哦、市值上涨没劲了他、這
1: 個。他这个理论是跟着，就是说美国十年在一起假设往上去的话，他说那个。呃，价值股 over 那个成长股的那个比例的那个指数会上去，等于就是如果你十年在一路不断的往上走，或是以呃盘间的话，他觉得那个价值股会慢慢压过，长期来讲趋势会压过那个成长股。是,是他的说法啦。
0: 最近十年在就往下掉啊,
1: 啊。对，往下掉那就那就那就没辙往下掉这个成长股最开心嘛？之前有做很多报告，啊、你<是><笑>你你这些只愿往下掉，他多开心啊！他就是不希望你利率。上上升的速度太快，不管是短或长，嗯、他都不开心。对、啊，这是他的第一个十
0: ,十年，在这个到一点七昙花一现，一下一下跌回一点六，甚至跌破一点六
1: 啊！对，崩一下就回来十六点。所以我说这个调整也太快了。你看这个真的太快了。哦、对，嗯、所以就是说我好像有点你在威威压你，就是说逼你市场表市场逼，连着各国央行表态说，你不要给我货币政策太太强硬哦，我。我我叠给你看，我利率就是叠给你看。你你说你要调整利率往上，我我先叠给你看长率，长率,长率等于就是短率喷得比长不是长率下来，而是短率上去的速度比长率还快，等于就是变得非常平坦。我我我<好>我给你压力市场
0: 。好，所以第一点，摩根大通还是认为说价值型股票的跟成长型股票的 rotate 已经开始了，他认为会持续下去，对,对不对
1: ？对对。然后第二一点就是我刚刚有讲，嗯、就是说呃 b o e l 就是十年债息债券殖率上去。这个东西就是带动那个价值型的那个 rotate 最大一个原因啦。嗯当然，他讲美美元的一个动态，你也很值得关注啊。这个东西其实它的一个你可以看十年在假设长期它利率往上走，美元就不会太太差嘛。等于它的一个趋势就维,维持在这个地方。这个是一个它的一个推论啊。嗯。还有就是说，他讲就是说，哎，现在很多的那个等于很多市场哦，就是说很多不同的那个。投资型它或是一些类股，它其实它，它跟历史，你现在要去跟历史去比，就是说历史的均值去比较看看，嗯，相对而言，它举个举了一个呃，当然它后面这边它举了一个例子啦，就是说，比如说呃，价值和呃 M A C I 价值去 M A C I 的成长股，如果是它以股价净值比来看的话，你过去十六年、十五年，它的均值是折价了大概五十一 percent， 那现在折价七十二 percent， 这是美国，欧洲的话。他这个历史均值是折价五十八，那现在是折价七十二，你就知道。但是 P E 的部分是折价五乘三，就是告诉你说，我比历史均值我折价那么多，是不是我相对 low base？ 那意思是说，小莫的意思是说，这种
0: 就是 value 股票相对对,对我就是
1: ，对我就低估低周期的，是不是比较有机会？哎，这看看起来是论之有理啊。他觉得这个东西现在这种等于有点图穷匕现，就是你钱慢慢在收，对不对？你钱没有像以前那么多了。我可以多点攻击，那现在我可能要稍微呃斤斤计较一些些。我是 buy on deep， 就是说我逢低承接这样一个状况。那还有，他也提到一点，就是说能源价格涨到天上去，可是哎，能源的股票好像没有，好好好像不是那么回事，没有像能源的价格涨那么多。嗯、他的意思是说相对没跟上。对油价，对,嗯、对，他是说像那些矿业股和铜两个价格其实有点不太离。对<理><对>台
0: 台股也很明显啊，你看这个铜价。呃，又又回到一万附近，但是第一桶股价相对就是还上不去啊。<笑>但我觉得第一桶也是有一点那个了，用这个比喻好像有点<還 S 1> 好像不太对。<對 S 1> <笑>
1: 就是它的价格是有点一个天在天，一个在地，就一个在上天花板，一个还在地上。欸
0: 、不过美国最近钢铁股涨得很猛哎、欸，像那个克利夫兰自然资源啊，美国钢铁啊，那个纽克啊，最近真的都很彪哎
1: 、欸。这个会不会跟这个拜登的那个两兆？过那个参议院有点点关系，
0: 因为我看到那 CLF 他公布出来的财报很好，而且他他的 CEO 预期明年钢价还要涨啊。
1: 你你看那个，但他
0: 讲的是美国，<对>不是讲全世界。<是>嗯
1: 、你可以看，就是这次的那个财报，五百家公布，两百一十一家，大概四成出头公布财报。嗯、你知道最好的这个营收和获利来自什么类股吗？原物料，嗯、呃，能源，一千三百八十九百分。嗯嗯然后呢，第二个就是原物料，一百四十八。8, 嗯、这个哼哈二将，明年倒过来变原物料第一，能源第二，嗯、还是排第一、第二。嗯、然后排第三的是呃工业，然后再过来才是金融。所以就是告诉我们一件事：，嗯、它那种东西一旦开始动，基本面推动，然后低阶低周推动。嗯、我觉得不管是之前的早期的那个供应瓶颈，接下来假设是需求带动怎么办？嗯、因为你现在需求还没有进来。假设需求带动，那大家就是各国的央妈担心的就在这里，就是说你你成长的速度没有完全跟上，但是你已经先看到未蒙其力先受其害嘛，所以他希望利率要正常化，要有正常化的意见、
0: 欸。可是我们看到其实尖牙股公布出来的财报也也都不错啊，获利成长也非常非常明显。你看像微软，它获利可以成长五十趴，哎、欸，很夸张嘞
1: 。对，微软的动动能好像又超过那个呃 iPhone 苹果。<笑>好像苹果财报会
0: 好吗？应该也不会差啦。哈，真是厉害。对啊，苹果厉害。苹果苹果公布财报之后股價，股价会涨会会跌？您觉得
1: ？比较没有
0: 办法针<笑>对个股做研判，因为因为苹果最近股价都压着不动啊，感觉起来有有点想去买它买它一点，你赌一下财报公布之后股价上涨
1: 。对对对，这种成长股，因为大家对它一定高期待。对啊。因第一个它人气高，嗯、还有就是资金汇聚。但问题是，就是对它的标准也高了。也就是你在目前的这个水准，你还要像像微软真的是了不起哦，你这种成成长的速度有够快。如果是这样的话，股价上涨无可厚非。假设你没有办法超超出一般平均的预估水准，还要再往上 mark up 两三层，我觉得要大涨的一个可能性了哦，我觉得会小一些些啦，因为大家对它的要求是很高的。如果说之前市场其实是对它没有太多的期待，那就会有一个。惊吓性的预估的差异，就是说 surprise。那像我觉得，像现在 surprise 最高的，好像是那个以类股来讲，金融股的 surprise 最高，因为没想到利率动了这么快
0: 。哎、Visa 怎么股价会大跌七趴呢？说什么它好像有,有什么跟什么金融公司之间有什么问题，是不是？我看到我看到新闻上是这样写。哎，这个道琼这么重要成分股股价大跌七趴，这真的很夸。也是很很很少见的、欸、Visa， 对
1: Visa 算是很多的很多很多核心持股都是、欸、对对对 Visa， 对对 Visa 很多重
0: 量级的 ETF 持股、嗯、核心持股都是 Visa、欸
1: 。我我当然我觉得还要再看看它接下来几个交易日的一个状况。但的确财报才公布不到五成，我觉得大型的金融公司或者是大型的上市公司一定一定，一定我觉得它的一个获利 PML 数字会影响它的一个短期股价的一个。一定会影响非常大。你还没有公布超过一半，这个还是在财报在牢牢在掌握的。你也可以讲说，现在美国的股市受过财报的一个这次财报相对来讲，哇，又超过预期了，实在是很强，必须这么说。就是为什么它这一次美国主要的指数能维持于不坠，跟财报的公布，我觉得也有很大的一个关系。原本大家都觉得可能到顶，接下来你要出现在超过一般平均水准很大的一个预期值不容易，但事实上它又。美股又又又超越自己所以他这个数字虽然交出了的成绩但就是每一次的一个验证，就是严苛的验证，但是也是交出不错的成绩单。嗯
0: ，所以所以指数都在在还在继续创历史新高
1: 。我觉得要出现五五个 p e 以上的修正，我觉得不是不是非常的容易了
0: 。有啊，九月就是这样子啊，但是一也<对>也一闪而过，十月马上给你涨回来
1: 啊。你可以看就是呃，今年是一个通膨冲击的年。那明年的话是利率冲击，等于就是说利率冲击，但是利率冲击，我觉得大市场现在股市、再次已经在在定价，对不对？尝试定价定锚。那你现在这种科技股回收速度还是最快，但问题是，我觉得像那种原物料、能源，我觉得它 sustain 的一个时间会蛮长、哦。我觉得到明年，搞不好到年中以后都还有能量哦。那个东西等于就是像乌龟和兔子赛跑。
0: 所以不要看坏美国的钢铁股，我觉得他们都是不死的，<笑>是这样吗？好，非常谢谢邓副总。